0: na internet. Muito bem, estamos em mais um episódio do nosso podcast Exegese e Exposição. E hoje é um episódio muito especial porque estou aqui com um grande amigo, aliás, o, esse amigo que eu trouxe hoje para essa entrevista, ele já participou conosco de um episódio. Basta você procurar um episódio que fizemos sobre geografia bíblica. E eu trouxe aqui o nosso querido amigo Vernon Chaves Barros. Ele é professor de geografia e também ele vai se apresentar um pouco mais falando sobre a sua formação. E o motivo pelo qual estamos fazendo esse episódio especial é para o lançamento de um livro que o nosso amigo Vernon está é lançando nesse momento, exatamente nesse mês. Então nós vamos agora estar nos preparando para ouvir um pouco sobre Geografia Bíblica e o livro escrito e a ser lançado pelo professor Vernon. Olá, professor. Shalom para você. Shalom. Uraha. <risos> é um prazer estar aqui né, com o
1: meu grande amigo Davidson, de vários anos já. E para mim é um... Privilégio muito grande mesmo, né, de estar aqui podendo estar com vocês, junto com o pastor Davidson, e falar um pouco sobre o meu livro, que, que em breve, né, será lançado aí, né, vamos fazer uma pré-venda, mas enfim, meu nome é Vernon Chaves Barros, sou professor de Geografia, formado pela UERJ, e também pela Ense, né, que é a Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE. E lá eu fiz uma pós-graduação de meio ambiente, né? análise ambiental, na verdade. E meu livro se chama Da Eternidade ao Mais Profundo dos Vales. É bem interessante porque eu vou tentar nele fazer uma, uma busca que vai desde o princípio
0: do alfa até o ômega, o fim de todas as coisas. Perfeito. E é um livro normal de geografia bíblica, onde tem alguma uma abordagem diferenciada? Na verdade, é
1: geografia bíblica, mas de uma forma bem diferente do que estamos acostumados a ver por aí. O que a gente vê, geralmente, é uma geografia bíblica mais descritiva, uma geografia bíblica que explica os locais por onde ocorreram os relatos bíblicos. Mas no meu livro, eu parto de um ponto de vista diferente, que é a geografia que a Bíblia ensina. Porque ao ler as páginas da Bíblia, é muito fácil ver conteúdos geográficos nela. E conteúdos estes que têm muito a ver com o que é ensinado
0: nas escolas nos dias atuais. Ah, sim. Então você faz uma abordagem no livro que tem mais uma abordagem técnica sobre geografia de modo geral, mas de acordo com o que a Bíblia explica. É isso mesmo? Exatamente. Exatamente. Porque a Bíblia é um livro sem igual, né? ela explica muitas
1: coisas para a gente de ordem espiritual, mas também explica muitas coisas geográficas para a gente, científicas, vamos dizer assim também. Né? Porque acredito que a Bíblia ela ensina é, coisas que transcendem suas páginas, na verdade. Porque a criação que se observa no nosso mundo ao nosso redor é uma criação inteligente por parte de um criador inteligente. E ele deixou pistas nessa criação para que a gente possa percebê-las, né? analisá-las e reconhecer que existe um criador de todas as coisas.
0: Agora, professor Bernal, eu queria te fazer uma pergunta que nós já até abordamos esse tema na, naquele outro episódio, que você pôde nos ajudar participando com a gente. Mas é, no seu livro você fez alguma abordagem sobre a Terra plana? Na verdade, fiz sim uma pequena abordagem,
1: né? Não estou ali no meu livro, tipo, explicando né, os motivos pelos quais a Terra Plana é falsa, mas eu faço uma boa abordagem mais técnica, digamos assim, né, do contexto que o judeu, o povo judeu via a Terra naqueles primórdios, né? Mas que, em todo caso, pelo que nós vemos na ciência atual, é muito fácil saber que a Terra não é plana. Basta ter um conhecimento de astronomia né? mínimo possível para sabermos que a Terra não é plana. E o interessante é que no modelo Terra plana que eles acreditam, a Terra é como se fosse um círculo, como se fosse uma pizza. Né? E essa pizza tem um domo, como se fosse um, um aquário de vidro, uma cúpula de vidro, que envolve toda essa pizza, digamos assim. É interessante dizer também que, para eles, o Sol está dentro do domo, assim como a Lua. E as estrelas né, são o próprio domo, digamos assim, que giram em torno do polo norte. Só que, ao analisarmos né, o real, o que nós vemos é que, além das estrelas girarem em torno do polo norte, elas também giram em torno do polo sul. E só isso é suficiente para desbancar a teoria da Terra plana, porque temos dois polos celestes e conseguimos ver as estrelas girando em torno desses dois polos celestes. Enquanto para o terraplanista, existe apenas um polo celeste que está no polo norte.
0: Mas é assim, é interessante porque a, a, o modelo bíblico antigo, primitivo, era bem parecido com esse modelo dos terraplanistas atualmente, não é verdade? Assim, muito similar. Mas por outro lado, né, se formos levar ao pé da
1: letra, é a mesma coisa dizer que você pegou a ciência e jogou no lixo. E o que eu trago no meu livro é uma tentativa também de aproximar a ciência com a religião. Porque muitos crentes têm um certo receio da ciência, como se a ciência fosse um bicho de papão, como se fosse a coisa do capeta, mas não é bem assim. A ciência ela está aonde? A ciência é uma revelação das coisas criadas, digamos assim. Por exemplo, Deus criou o céu e a terra, e pôs tudo para funcionar. O que, que a ciência faz? Ela revela como é que essas coisas funcionam. Nada além disso. Né? E quando você usa a ciência, você está usando na verdade é, as ferramentas né, que Deus utilizou para fazer a sua obra.
0: É, é, falando em ciência, existia um teólogo chamado Teilhard Chardin. Ele tentou fazer há muitos anos uma... Uma harmonização entre os relatos da Bíblia, especialmente os relatos da criação, e a teoria evolucionista, que é muito propagada hoje pelos meios científicos. No seu livro, você faz alguma abordagem sobre essa harmonia entre a ciência e, e a visão criacionista da Bíblia? Sim,
1: né? eu tento fazer uma abordagem unificando... Né? Dois pontos de vista que são a princípio para um crente comum, antagônicos, que é a ciência versus a religião. E as pessoas veem como se fossem duas vias, né, que vão para lugares diferentes. Eu já vejo como se fosse uma grande avenida unificada entre ciência e religião. É muitas pessoas, né, tendem a separar veementemente ciência da religião. E eu não consigo mais fazer isso, né, porque eu cheguei num ponto da vida que tudo faz sentido para mim quando eu uno ciência com religião. E é isso que eu vou estar falando no meu livro também. Porque quando você está é, indo contra a ciência, você está indo contra todo aquele desenvolvimento tecnológico que nós utilizamos hoje em dia. E não é bem assim. Você, quando está doente, você vai para onde? Vai para o hospital ser é tratado lá e né, tudo mais. Porque você confia na ciência da medicina. E toda a ciência trabalha com método científico, né? E da mesma forma, a geografia também trabalha com método científico, a astronomia trabalha com método científico. E em relação à evolução, existe também método científico, mas eu não procuro me veredar por esse lado no meu livro. Em todo caso, eu continuo acreditando que a Terra não possui apenas 6 mil anos de, de idade. É muito mais do que isso, são milhões e milhões de anos, chega a ser bilhões de anos. E isso dá respaldo claro para a teoria do evolucionismo. Mas o interessante que eu acho no estudo, apesar de não abordar isso no meu livro, é que quando Deus cria os animais, quando cria a vegetação, ele fala o seguinte, que a terra produza seres viventes, que as águas povoem. Né? Ele fala dessa maneira. Isso pode ser uma margem para você pensar na teoria da evolução como se fosse uma coisa
0: orquestrada por Deus. Então você defende a tese de que, Deus criou tudo, mas usou, usou o processo evolucionista para poder dar forma ao seu ímpeto criativo. É isso mesmo?
1: Em relação à evolução, eu ainda não tenho todos os elementos para poder defender a evolução. Mas em relação à formação do planeta, que é a minha área de atuação de geografia, eu não sou biólogo, né? eu sou geógrafo. Né? Estudei geologia, astronomia, essas coisas. Então, dentro da minha área de atuação, eu, no meu livro, afirmo que Deus usa processos, leis, que vão é, direcionar a criação até o estado atual que estamos hoje. Ou seja, Deus usa as suas próprias leis, as leis que ele criou para poder, é,
0: fazer, para poder dar forma ao universo né, como um todo. Show de bola. E tratando agora também de assuntos é, típicos né, de, desse tema, já que estamos falando em terra, na Idade da terra uma, terra, uma Idade mais antiga, mais retrocedida. Então, é como a gente pode explicar essa visão que geralmente a Bíblia traz para a gente de que a humanidade tem, na verdade, quase 6 mil anos e não os milhões de anos que a ciência preconiza? É uma pergunta muito
1: interessante, né? porque para a ciência, por exemplo, a Terra possui 4 bilhões e meio de anos. Ou seja, é uma idade que a gente não consegue imaginar direito com a nossa mente limitada. Né? 4 bilhões e meio é muita coisa. Mas essas pesquisas estão muito bem evidenciadas. Né? Não é uma pesquisa de boteco, por exemplo, né? não, não é formada em opiniões. E a humanidade ela é muito recente, né? tem cerca de 5.700 anos, mais ou menos 6.000 anos, vamos dizer assim. Inclusive, para o povo judeu, né? tem essa marca mesmo, de 6.000 anos de idade. Ou seja, é muito recente quando comparada com a história geológica do planeta, que é muito grande mesmo. E um fato interessante, vou ler aqui um trechinho do meu livro, que fala o seguinte sobre o terremoto que está para acontecer lá na Terra Santa. Está na página 198 do meu livro. Diz o seguinte, este terremoto ocorreria depois que as duas testemunhas do Apocalipse subissem ao céu e mais adiante em Apocalipse 16, 18, se diz, houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos, foi o pior de todos. Isso é legal porque dá a entender que antes da criação dos seres humanos houveram terremotos até piores. Ou seja, vai existir um terremoto no futuro tão ruim, mas tão forte, que pode, por exemplo, né, derrubar muitas cidades das nações aí por aí fora. E a Bíblia fala que esse terremoto né, vai ser o pior de todos, né? semelhantemente da época em que houveram terremotos antes da criação dos seres humanos que inclusive deram origem às montanhas que nós conhecemos, como a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, que são as cordilheiras né, mais altas que temos hoje em dia no nosso planeta. Ou seja, o mundo, as montanhas são formadas né, pelo movimento das placas tectônicas, por terremotos consequentes que foram muito fortes
0: para poder, poder modelar o nosso planeta, né, como nós vemos hoje. Muito bem. Então, é, o que você acha sobre os dinossauros? Eles existiram ou não? Eu sei que não é muito a, a, a área do seu trabalho no livro, mas se você puder falar sua opinião sobre a existência ou não dos dinossauros, eu acho que vai ajudar os nossos ouvintes aqui a entenderem um pouco mais sobre essa história. Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você.
1: Bom, essa pergunta é bem interessante, até porque hoje mesmo estava vendo uma notícia né, de que tiveram que parar uma obra lá em São Paulo para poder retirar um fêmur de um dinossauro. Não, eles ex existiram, os dinossauros. Não tem como dizer que não existiram, porque existem muitos e muitos fósseis em todos os lugares do planeta que comprovam a existência deles. Né? Inclusive, né, temos fósseis, no um lado interessante, que o Brasil já foi unido com a África há 65 milhões de anos atrás. É, Refere-se a pangeia, né? Exatamente, a pangeia. Se você olhar o mapa, você vai ver que o Brasil se encaixa perfeitamente no litoral africano. E o interessante é que nessa época havia um grupo de animais que habitavam tanto as regiões do Brasil quanto da África. E depois que houve a separação, esses animais ficaram separados. E o legal é que nós temos né, fósseis desses animais em ambos os lados do Atlântico, tanto no Brasil quanto na África. Será que esses animais foram para lá nadando? Claro que não, né? Eles morreram depois de muito tempo né, de já estar separado a África da América do Sul. Ou seja, são fósseis que nós encontramos que comprovam a história geológica
0: do planeta. Inclusive a história da vida também. Isso, é muito interessante, né? A gente abordar temas assim que são temas polêmicos. E falando em polêmica, eu quero aproveitar e perguntar a você sobre é, o que você pensa acerca da criação de Deus no sentido de que a criação está completa ou se a criação ainda está acontecendo porque nos nossos manuais de teologia e a própria Bíblia também diz textualmente que Deus criou tudo ao, no sexto dia ele termina criando o ser humano e diz que é tudo muito bom ou seja, dando o arremate dizendo que fechou-se o momento criativo de Deus. Será que você tem uma teoria diferente ou você também segue essa mesma, esse mesmo pensamento da teologia clássica? Essa pergunta
1: é ótima. É uma pergunta que é bem polêmica e muita gente pode não gostar da resposta que eu vou dar. <risos> Porque ela pode ser considerada heresia. Né? Mas eu parto do pressuposto de que Deus, a princípio, é, não é homem. Certo, Deus Ele é o Todo-Poderoso e Ele está fora do tempo e do espaço. Ou seja, para Deus, a criação toda já foi efetivada, já está pronta para Deus. Só que do nosso ponto de vista terreno aqui na Terra, o que a gente vê no universo, o que a gente vê na Terra, é que as montanhas, por exemplo, ainda estão sendo formadas, os mares ainda estão sendo abertos. Não. Sabia que o mar vermelho continua sendo aberto?
0: Foi um surf hebraico, o mar vermelho? Isso. O mar
1: foi aberto por Moisés, mas continua sendo aberta por processos geológicos. Né? Ou seja, a terra não está completamente formada ainda, ponto de vista geológico. Porque, por exemplo, montanhas continua, é, continuam sendo formadas. O Himalaia, por exemplo, ele sobe alguns centímetros por ano ainda em sua altitude. Por quê? Por causa do movimento das placas tectônicas e tudo mais. Quando você olha para o espaço... Você consegue detectar outros sistemas solares que estão sendo formados nesse momento, com terras que podem ser parecidas ou não com o nosso planeta, sóis, estrelas e tudo mais. Enfim, é, quando se olha para o universo e para a criação, parece que vemos processos que estão em andamento. Então, ao meu ver, foi o seguinte: Deus, no princípio, criou a matéria, o espaço e o tempo, porque uma coisa está ligada com a outra. E a partir dessa criação original, que foi tirada do nada, né? o verbo bará não é isso?
0: É, o verbo hebraico pará, que é, a, aliás, a frase bíblica é E pará é o verbo que fala sobre a criação do nada.
1: Então isso é muito interessante, porque Deus tirou, pela sua palavra, tudo do nada. Né? Foi a criação, digamos, original, né? o princípio. E a partir dali, tanto é que no Gênesis, quando as coisas são é, modeladas, né, quando são formadas a vegetação, as estrelas, né, os seres vivos, não é mais utilizado o mesmo verbo, é utilizado outro
0: verbo, que é o verbo nascer. Que é o que significa mais para modelar, né? É, nascer que significa modelar, né? Colocar a mão na massa, digamos assim. Então, o que vemos é o seguinte: Deus criou o espaço-tempo
1: né, com a matéria. E depois desse momento inicial, a partir de leis, tudo vai se encadeando em processos. E esses processos estão sendo encadeados até hoje. Então é nisso que eu acredito. Né? Nós estamos numa perspectiva temporal, estamos presos ao tempo, enquanto o Criador não. Por isso, para a gente que está aqui, a criação ainda não acabou. Mas para Deus,
0: todas as coisas já estão consumadas. E claro que eu penso um pouco diferente dessa perspectiva, mas ainda assim, vale muito a leitura do livro. O livro é muito bom. Eu já tive a oportunidade de produzir esse livro e também lê-lo. Ele é bem interessante mesmo para aqueles que é, desejarem se aprofundar nesse conhecimento. É, dá mais um exemplo aí, professor Vernon, de como o seu livro trata desse modelo geográfico, dessas informações mais gerais da geografia, conforme a Bíblia traz. Por exemplo, o sol parando lá com Josué, ou então a Bíblia descreve que a, que a terra é redonda ou não é, enfim. Dá alguns exemplos aí para que a gente possa ter um gostinho maior de qual é a abordagem do seu livro.
1: Então, primeiramente no meu livro eu falo sobre a criação, né? sobre, um, sobre um novo ponto de vista né, de como Deus criou todas as coisas, utilizando as leis que ele estabeleceu. E vai ter muitos detalhes no livro, né, que não vou dar tempo de levantar aqui agora, mas o meu livro continua em relação a uma descrição geral da Palestina, para depois entrar no, em assuntos mais geográficos, né? como, por exemplo, eu falo sobre a petrologia, né? sobre o que as rochas têm a nos ensinar, né? eu falo sobre o que o próprio Sol tem a nos ensinar. E esse caso aí da, do Sol parar é uma coisa bem interessante, né? porque do ponto de vista... É, heliocêntrico, né? não foi o Sol que parou. No caso, foi a Terra que parou, né? dando a entender que o Sol e a Lua se detiveram no Vale de Ajalon né? e tudo mais. Então, do ponto de vista de quem está na Terra, o Sol parou, mas, na verdade, quem parou foi a Terra. Isso do ponto de vista de que nós estamos falando de uma Terra redonda e esférica. Né? Para o terraplanista, não. Para o terraplanista, o Sol parou literalmente lá em cima, porque a Terra é firme, estável
0: ela não muda. Interessante, mas diga aí, quais são as implicações geológicas da Terra parar o seu movimento de rotação?
1: Bom, aí poderia ser muitas, né? Porque foi, na verdade foi um milagre mesmo que aconteceu ali nesse, nesse, nesse evento. Porque se formos partir do ponto de vista é, de processos decorrente do, do movimento de rotação parar, teríamos muitos e muitos danos em toda a Terra. Teríamos tsunamis, teríamos terremotos de grande magnitude, tempestades, e uma série de coisas que causariam um desequilíbrio muito grande no planeta. Isso não ocorreu por quê? Porque foi um milagre mesmo que aconteceu e que nós ainda não temos como explicar. Essa é a verdade.
0: Perfeito. Então, é, a gente sabe que a ciência ela nos ajuda em muitos pontos, mas há situações em que a fé precisa entrar em jogo, né? Porque nem tudo a ciência consegue explicar.
1: Verdade, né? E interessante também, até falar sobre isso no meu livro, em relação aos milagres. que os milagres, né, são coisas que nós não entendemos ainda, mas que um dia possamos vir a entender. Um dia pode ser que tenhamos essas respostas para explicar, né, esses eventos
0: miraculosos
1: descritos na Bíblia.
0: Perfeito. No seu livro, ele. O, o, o título do livro é o do mais profundo dos vales. É, da eternidade ao mais profundo dos vales. Qual é esse vale mais profundo?
1: É um fato interessante, né? porque o vale mais profundo de todo o planeta, acima do nível do mar, claro. Ou melhor, não acima do nível do mar, porque esse vale mais profundo não está acima do nível do mar. Está cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, que é o vale do Rio Jordão que culmina no Mar Morto. Então, Mar Morto, digamos, é o lugar mais profundo na superfície do planeta. Claro, não estou falando aqui da, da, das forças submarinas que existem debaixo dos oceanos. Estou falando de lugares que você pode ir caminhar. E lá, nas margens do mar, mar Morto, você pode caminhar a uma altitude de menos 400 metros. Ou seja, se fosse possível né, ter uma ruptura numa cadeia montanhosa que corta as réus de norte a sul a água do Mediterrâneo invadiria o mar morto e mataria muita gente afogada ali.
0: Eita, isso eu não sabia. Interessante. Eu estou preparando, professor Vernon, uma série de episódios para o podcast, onde eu vou falar sobre a importância da terra de Jael. Isso no sentido espiritual, né? no sentido teológico, mas também falando da importância de Jael, também no sentido de terra mesmo geográfica, né? local geográfico em que Deus separou para abençoar o seu povo e qual a importância disso também para a escatologia, enfim. Na sua opinião, é a terra de Israel, a terra geográfica de Israel, ela tem importância é, é política, é geográfica, maior do que as outras nações da Terra, ou ela, ela é uma nação como qualquer outra? Seria uma distinção nesse sentido
1: é, Para mim a é importância é relativa né? Porque, enfim, o plano de salvação da humanidade se deu aonde? Se deu naquele trechinho de terra estreita né? Entre o mar morto, entre a Jordânia e entre o mar Mediterrâneo Ou seja, se formos comparar com o nosso país Que é uma dimensão imensa é, cerca de 100 quilômetros, como daqui do Rio de Janeiro até a cidade de Cabo Frio. Você faz em duas horas de carro. Isso no sentido leste oeste Norte a sul um pouco maior, cerca de 500 quilômetros. Então um pedaço de terra muito pequeno, mas que mudou a geografia do mundo todo praticamente. Porque até hoje, os desdobramentos da morte de Jesus no Oriente Médio, ali na Palestina, temos esses desdobramentos até hoje em dia em nossas vidas. né? Tanto é que estamos aqui. Uma
0: sociedade ocidental cristã. Você considera que Israel está no centro da geografia do mundo, na época da Pangeia, por exemplo?
1: É bem provável sim, né? teria que fazer uma análise melhor. Mas do velho mundo, que é composto por Europa, Ásia e África, a cidade de Jerusalém está exatamente no meio, praticamente, numa rota comercial entre três continentes. Inclusive, é, a Bíblia fala isso, né? Quando Deus fala que, pus. Jerusalém no meio das nações, ou seja, ela está localizada num ponto estratégico né, que foi construído tanto historicamente como geograficamente para é, dar um pano de fundo histórico né, à vinda do Messias e, por consequência, mudar a história de todo o planeta.
0: Muito bem, espero que você tenha gostado de ter esse gostinho do livro do professor Vernon eu tenho a certeza de que quem adquirir o livro poderá ser muito abençoado no seu conhecimento e ter assim uma perspectiva muito mais ampla do que foi a geografia pelo modo como a Bíblia a trata. Professor Vernon, eu gostaria que você agora desse as suas considerações finais e também dizer para nós como podemos fazer para achar o seu livro. Bom, para mim foi um prazer
1: estar aqui com você falando nesse podcast, né? É, o meu livro está sendo publicado agora, em cerca de mais ou menos duas semanas, já estará disponível o livro em formato impresso, mas em formato e-book já está disponível na plataforma da Amazon. Então é só chegar lá e comprar, adquirir. Pode ter, pegar uma amostrinha lá para ver se dá o gostinho de leitura ou não. Aqui nesse podcast foi só uma palhinha. Lá tem muitas informações, muitos dados né, de como eu chego às minhas conclusões e é válido porque é um novo ponto de vista, né? que você pode concordar ou não. Mas o que importa é que a Bíblia é riquíssima e ela tem muitas lições geográficas a nos ensinar. E muitas dessas lições não têm a ver, por exemplo, com acreditar que a Terra é, já foi totalmente formada ou não, que a criação já foi totalmente formada ou não. Mas são, é, digamos assim, releituras de certas passagens que trazem muitos ensinamentos para nós.
0: Muito bem, muito obrigado, professor Vernon, pela sua participação. Tenho certeza que foi uma bênção para os nossos ouvintes aqui do podcast Exegese e Exposição. E está feito novamente o convite para que você possa voltar e tratarmos de outras passagens bíblicas sob o ponto de vista da geografia. Por mim, pode marcar, já deixar marcado aí que não tem problema. O convite já está aceito, basta efetivar. Ok, muito obrigado pela sua atenção até aqui. não se esqueça, assine meu canal no YouTube, esteja também clicando no sininho para receber as notificações e dá uma olhadinha lá no livro do Professor Vernon. Tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Devin Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.